0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض ان يقدم لكم هذه المادة.
1: بلا اسامة وزيد، وكان اسامة شديد السواد، وكان زيد ابيض، وقال انها وكان بعض الناس يتكلمون فيه، وراه مجزي ولا يهمه، فقال ان هذه الاقدام بعض قد غطوا بلفظ قد بخميلة، قد غطوا وجوههما وانفشلت اقدامه اقدامهما، فقال مجزي ان هذه اقدام بعضهم بعض. فسر النبي عليه الصلاه والسلام، فجاءوا لعائشه تبرق أسر وجهه وهي الخطوط التي في فرح عليه الصلاه والسلام وهو لا فحلا بالحق، فدل على العمل بالقافه، وهو الصواب العمل بالقافه، وذلك ما تعين وتذلل، وقد ثبت العمل بالقافه عده اخبار عنه عليه الصلاه والسلام، وثبت في حديث عنه صحيح انه ارسل ارسل حكة من الانصار عشرين ومعهم فتى قائد في طلب اولئك القوم الذين قتلوا الرعاه رأي النبي عليه الصلاه والسلام. وثبت عده هذا المعنى فيما يتعلق بالقيافه وهو من القبو قبو الاثر. لا لكن القيافه حينما يحسم اشتباه ولا يعمل بالقيافه عند ثبوت اليقين ولهذا لم يعمل النبي عليه الصلاه والسلام بالشبه عند ذلك الرجل صحيح ابي هريره انسان الرسول عليه الصلاه ما عمل بها
0: ما عمل بها
1: حينما جاء ذلك الرجل وقال يا رسول الله شهري النبي قال يا رسول الله ان إن امرأة ولد غلاما أشمس. قال قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل من أوراق؟ قال إن فيها لوطا. قال ان له ذلك. قال لعلنا لعله نجاحر. قال عليه الصلاة والسلام فلعل ابنك هذا نجاهر فلم يذهب إلى الشبه يعودوه الفراش فالشبه لا يذهب إلى يعودوه في في لكن مع الإثبات والحاق ينظر. ويثبت به حينما يختلف و الحاقه مثلا باي الرجلين ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اليه فان جاءت به اكحل العينين سابغ الاليتين خذل جشاقين فهرجني في جيش الشمال فجاءت به على النعت المقوم. ثم قال عليه الصلاه والسلام لولا الايمان لكان لي ولا شأن اعمل الشبه لكن لم يمنع ان يعمله يعني يعمله من جهه الحكم لا من جهه الواقع لأن الواقع جرى فيه حكم آخر أمضاه واللعان قال لولا الايمان لكان لي ولا شح، تدل على أنها تعمل لولا هذا
0: نعم كتاب الغث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل منه عضو منه عضوا منه من النار متفق عليه
1: وهل والعفة وشرميا وفيه جلال على فضل العتق الشيخ الحكيم جاء بالسعي والتحرير والعتق بكل طريق وطرق العتق كثيرة منها العتق بالتقرب والتبرع يعتق باشرة ومنها العتق عن طريق الكفارات والنمو ومنها العتق عن طريق التبعيد إذا أعتق شركا له أو بعض من موته ومنها أيضا عند بعض العلم إذا مثل بمن موته. أو ما أشبه ذلك من طرق العتق التي جاء الشارع الحكيم بها ومن هذا ان امرأة المسلم اعتق المسلم اعتق الله بكل عود منه عود منه في الصالحين حتى فرجه بفرجه لم يظهر العتق وان اجره عظيم وانه سبب للعتق من, من النار ومن هذا سواء كان العتق للبشر او للامه لكن كلما كان السعي فيما هو اتم واعظم في النفع كلما كان افضل سياته في يعني أبي أغنامه بيان فضل عليهم نعم
0: والترمذي وَصْحُهَا عن أبي امامه وأي من مُسْلِمٍ المسلم امرأتين مسلمتين كانت فكاته من النار ولأبي داود من حديث سعد بن مرة وأي من امرأة اعتقت امرأة مسلمة
1: كانت فكاتها من النار نعم هذا حديثا زيدان بدلال على أنه أن حفظ الزفر عن أمهي الرجل عن وأن عتق الرجل أفضل للمرأة، لأن نفعه أكثر، ولهذا إذا اعتق امرأتين، كأنما اعتقا امرأة مسلم، كان فكاكه من النار، كأن امرأة اعتقت امرأة مسلم، كان فكاكها فكاكه من النار، من ما تقدم، هذا السعي والاجتهاد في العتق، والسعي في, في أسبابه، لكن فيما يتعلق بالعتق أيضا أن الفضل ربما كان عتق الأنثى إذا كان هنالك مصلحة بتخليصها من غالب أو معتدي مثلاً. وربما كان العتق أحياناً يختلف، ربما كان عتق واحد أفضل من عتق اثنين، إذا كان هذا الإنسان مملوك مثلاً وهذا المملوك من أهل العلم والفضل يريد أن يعتق يعتقه يعتقه حتى ينتفع الناس به وبتعليمه وتدريسه مثلاً. فهذا قد يكون أفضل من عتق أناس كثير، ثم هذه الأحكام ذكرها لوجودها. في ذلك الوقت ومعرفتها عند وجود اشبابها مما يكون به مجيد علم، نعم.
0: وعن يعني ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله قلت أي الرقاب افضل؟ قال اعلاها ثمنا وانفسها عند اهلها متفق
1: عليه. نعم أفضل الأعمال هو الإيمان بالله والجهاد في سبيله أفضل الأعمال والإيمان بالله على الإطلاق والجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل جاء فيه ما لم يأتي في غيره وجاءت أخبار كثيرة في فضل الاعمال ولا شك أن أفضل أعمال قلبية الإيمان على الإطلاق ما في شكا ثم بعد أن يختلع العلماء على فضل لأعمال الأخرى وفي مرافق هذا درجات ما عندك حضار في هذا الباب وقد شط على مهنة رحم الله وفروح نفس حسنًا و. وهو ترى الشرواح ايضا غيره وغيره طرفا حسنا في بيان هذا المعنى ليس اي لقب قال على اغلاها ويقول اعلاها ثمنا الى اغلاها في الاصل اكثرها ثمنا. ونبين انها اعلاها ثمنا. وانفسها عند فأقبل وافضل الرقاب انفسها. وهذا يشبه كل الرقاب؟ ونبين انه كلما كانت انفس في باب الغطاء في أو في باب أو في باب الهدي كلما كانت أنفس كلما كانت أفضل إلا أن يعتريك النفاسه معنى يجعل الكافرة أفضل فلو أنه آه كان في زمن حاجه وفقراء وفقراء كثير مثلا فأراد أن يشتري بهذا المال الكبير ضحايا كثيره بدلا أن يشتري به ينحيها نفيستين اشترى بحياة كثيره او هدايا كثيره لأجل ان يوسع هذا افضل لاجل ما عرف هذا امر لا بد ان يراعى من جهه كثره النفع المتعدي عند الشاهد نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العدل وإلا فقد عتق منه ما عتق متفق عليه ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر.
1: حديث ابن عمر حديث ابن هريرة في الصحيح عمر من اعتق شركا له في حديث ايضا ابي هريره الروايه الثانيه فهذا اذا كان مملوك بين ابنيه فاعتق احدهما نصيبه اعطى نصيبه بقيه المال ويقي صورته وحصصه والا فقد عتق عليه ما عتق يعني بقدر نصيبه هذا وفي حديث ابي هريره استسعى العبد غير مشخوط عليه هذه مسألة فيها خلاف وهي ما إذا كان ملوك بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه فإن العبد يجد إزالة الرق وإثمام يعتق فإن كان المعتق نوسف اعتق نصيبه هو مشترك بين اثنين وثلاثة إذا كان بين اثنين له نص ولو نص فإنه في هذه الحالة يكون قد افسده عليه في هذه الحالة إيه بد ان يسري ان تصل الحريه الى باقي المملوك وليعطي شريكا النصف يعطي شريكه النصف نصف القيمه لا قيمه النصف نصف القيمه لا قيمه النصف نصف القيمة. نصف القيمه نصف القيمه قيمه النصف ربما يغالي به هو لكن قيمه نصف القيمه نصف قيمته فاذا كان يساوي الف وله وله نصفه يعطيه 50.000 ويعتق المملوك بذلك هذا هو ما دل عليه حديث ابن عمر يعني قال اعطي شركاءه فحصا وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق فان كان وهذه الحاله الثانيه اذا كان المعتق معسر الحاله الاولى اذا كان موسر الحاله الثاني اذا كان معسر اذا كان معسر قال ما عندي شيء لها وقال حديث عمر انه يبقى نصفه رقيق يبقى نصفه رقيق لشريكه وعلى هذا يكون له نصف يملك نصف نصفه ونصفه الثاني يكون لشريكه فيكون له يوم يعني عند النهايه ونصفه ويوم يملك نفسه على حسب ما يتفقان عليه في حديث حديث هريره بمعنى حديث عمر قال والا قيد عليه غير مشكوك واستسعي واستسعي قيد عليه واستسعي غير مشكوك هذا هذا في الحال تقدم ان له حالان ان له حالين، الحال الاولى ان يكون المملوك المعتق موسر، ان كان موسر اعتقه دفع النصيب الثالث، نصيب, نصيب شريكه، ان كان غير موسر هل يعتق منه ما يعتق ويبقى نصيب الشريك جاء الاخبار انه ليس لله شريك، وجاء عده اخبار انه يجب العتق، حديث هرير وايده ولهذا قال واستسعي العبد يقوم واستسعي غير مشكوك عليه، قال ان في هذه الحال يؤمر المملوك بان يعمل يعمل ويكدح حتى يدفع نصيبه الذي هو شيخ مملوك لسيده الذي بقي نصيبه له. ولهذا نقول الصحيح ومنهم من قال انه مدرج كما قال قال ان السعاده مدرجه ومنهم من قال ان ان ذكر ادراجه ان قوله فقد عنه عتق على ما في حديث عمر مدرج. اذن هذا مدرج وهذا مدرج. ومنهم من أبى هذا وقال الصبر لا إدراج لا في رواية ابن عمر ولا في ابن فقد عتق منهما عتق مرفوعة، رفع ثقات مالك وعبد من بن عمر والجماعة رفعوها، الحديث حديث ابن هريرة أيضاً ورفع الثقات وبينوا ثبوتها على أبي هريرة وأنها ليست مضرية، وعلى هذا الصحيح أن كلا الروايتين مرهوع وقوله فقد عتق منهما عتق يعني أنه في هذه الحال إيه ما تقدم، إن كان موسر إن كان موسى فإنه يدفع قيمته الباقي، وإن كان غير موسى فنصيبه قد عتى، النصيب الثاني يبقى رقيب يبقى رقيق ويستسعى يعني يمر بالعمل، يستسعى يعني يعمل يفدح يقدح يعمل ثم يقوم، كم يساوي، فيدفع إلى سيد الآن، إلى سيد الثاني الذي لا زال مملوكا له في شقه الباقي ويعمل ويدفع له ما بقي وليقل غير مشروط عنه، يعني ما يجبر ما يجبر، فإذا أراد المملوك أن يعمل بقي فاعمل انت تملك نفسك كالمكاتب، وهذا يؤيده كالمكاتب حينما يشتري نفسه بنجوم فيجبرهم بعد ذلك إذا أتم الأقساط قد عتاق، هذا هو الأظهر والأكمل والأحسن في خبر ابن عمر وأبي هريرة وأنه لا بدرجة الخبر كما تقدم والله أعلم.
0: أحسن الله لكم مكادكم صلى الله عنا وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مصر. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيعتقه
1: رواه مسلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واكدامه باحسان الى يوم الدين هذا الحديث في بيان عظيم اجر البر بالوالدين، وان اجرهما وان اجر برهما اجر عظيم جاءت به النصوص وحدد النبي عليه السلام في هذا الدليل او في هذا الحديث ما هو العمل الذي يبر به الولد والده من ام واب وبماذا يجزيه عليه من عمله والقيام عليه؟ لا يجزي والد ولده الا ان يلده مملوكا فيشتريه ويعتقه. في وهذا الحديث مبشر بالحديث الذي بعدها الاتي في انه يدل على انه اذا وجد اباه او امه رقيقا فإنه يسعى لإخلاصه من الرِق، بأن يستريح وأن يغالي بثمنه ثمنه، بذلك الأجر، وقول فليعتق يعني هذا يعني هنا لا يتسبب في عتق، وإلا فإنه بمجرد شرائه لأبيه يعتق عليه، بمجرد شراءه لأبيه أو شراء لأمه ما يحتاج أن يستأنف العتق أو يبدأ العتق، لأنه يعتق عليه بمجرد شراء لابيه او شراء لامه ما يحتاج ان يستانف العتق او يبدا العتق لانه يعتق عليه بمجرد شرايه هذا قول جمهوره للعلم. وذهب اخرون إلى أنه يؤفقه بعدما يشتري له ظاهر هذه الرواية لكن هذه الرواية كما تقدم ويؤفقه أراد أنه يتسبب في عفقه بمجرد الشراع لا أنه يستأنف العفق لأنه لا يضع ملك الإبن على الأب ولا يثبت عليه بل إن الأب هو الذي في الأصل يدل ملكه على إبنه ولهذا أخبر النبي على في عدة أخبار قال أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لوالدك فلا يمكن أن يجري ملك الإبن على به فلنه بمجرد شرائه يعتق عليه نعم
0: وعن سمره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه أحمد والأربعة ورجح جمع من أنه موقوف
1: هذا الحديث خلف في ثبوته ومرئت الحماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رجح جل من العلم أنه موقوف والحديث حسب اضطراب على حماد بن سلمة في روايته عن قتاده قالوا إن الحفاظ من أصحاب شعبة من أصحاب قتادة رووه على خلاف ما روى حماد بن سلمة وقالوا إنه إذا اتفق الحفاظ بحفار الملازمون لإمام على خلاف رواية آخر فإنهم معتمدون فالملازمون والحفار من أصحاب قتادة هم شعبة وسعيد بن أبي عروب وهشام وهشام بن أبي عبد الله الدستواني هؤلاء الأئمة الحفار إذا خالفوا غيرهم ممن روى عن قتادة فالعبرة بروايتهم هذا من حيث الجملة لكن هذا لا يدري في كل رواية وهذه الرواية حسن الاطياف كما تقدم وهو ولاة الحسن عن سمره. ومنهم من ضعفها لاجل الكرام ولاجل تدليس الحسن وعدم سماعه من سمره ومنهم من قواه وقال جيد وشهدوا ما روى النسائي من روايه ضمره وابن ربيعه وقال وقالوا انه تابع حمادا على هذا ورواه مرفوعا كما رواه حماد بن سلمه وعلى هذا تكون روايه جيده. من ملك دارح رحم محرم قال محرم أتق عليه هذا الحديث أخذ به جمهور العلماء لكن اختلفوا في الرحم الذي يأثق عليه مجرد السرع <تصفيق> الذي يأثق عليه مجرد السرع فقالوا من ملك رحما محرما وظاهر الحديثا يشمل كل من يحرم لتاحه كل من يحرم لتاحه من القرابات
2: وما لا هلا
1: منهم من قصر على الوالدين الغرور والأصول فإذا ملك أباه ملك أمه ملك جده، ملك جدته، ملك ابنه، ملك بنته، ملك بنت ابنه كل الأصول والفروع من ملك ذا رحم المحرم عتق عليه، عتق عليه، وهذا يقوي لما سبق في حديثه وحديثه حديث لا يجري والد والد ولد ولد والده لا أن يجده مملوكا فيعتقه فيشتريه ويعتقه في يبين أن المراد يتسبب في عتقه إذا كان هذا في الرحم المحرم يعتق عليه فالمحرم والرحم القريب وهم الاصول القريبون الادلو إن باب واظهر بالدلاله وذهب مالك وجماعه الى انه في الوالدين وفي الحواشي القريبه الاخوه والاخوان وذهب احمد جماعه الى انه على ظاهر الخبر كل رحم محرم من الاصول والفروع والحواشي و... وفروع وفروع الادنى لا بروح فصل في الأعلى هو الاب الوالدان والأولاد يعني فروعين والنزل والأصول وإن علوا للحواس للإخوة والأخوات ويشمل أيضا أولاد الإخوة وأولاد الأخوات ولا يدخل غيرهم مثل أبناء الأعمام والعمات والأخوان والخالات إنما يدخذ من كان رحما محرماً من يحرم نفاحه من يحرم نفاحه فهذا هو الذي يحرم يعتق عليه مجرد الشراء وهذا هو الأظهره الصواب بظاهر حلم الملك ذا رحم محرم هذا ضابط رحم محرم فانه يعتق عليه نعم.
0: وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما ان رجلا اعتق سته مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم ثلاثة ثم أقرأ بينهم فاعتق اثنين وارق اربعه وقال له قولا شديدا رواه مسلم
1: وهذا الحديث يدل على ان العفة في مرض الموت ان في مرض الموت والتبرع في مرض الموت وما اشبه هذا يجري مجرى الوصيه يجري مجرى حكم حكم الوصيه فلا ينظر الا في الثلث لانه ضعف ضعف تعلقه بالمال وفي هذه الحال لا يسلط على المال انما التصرف في حال الصحه وهذا والبر والقربه والتقرب في حال الصحه لا في حال الضعف اما لما رخص في الدنيا بعينه في وضعف تعلق بالدنيا جعل يؤتي وجعل يتصدق ويقول لفلان كذا ولفلان كذا واعطوا فلان وتصدقوا على فلان لا 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 يشرف فيها في حال الصحه ويشرف فيها في حال المرض في حال الصحة يسرف بغير طاعة الله وفي غير أبواب الخير والبر ولو دعي إلى باب الخير والبر لضعوه ونفسه تجيبه إلى أن ينفق في ملذاته وفي شهواته ولا يبالي ولو ابنه نفق في أبواب البر في الإنفاق سبيل الله في الإنفاق في أبواب الخير وما يكون سبيلا ذلك ضعه وشحة نفسه لكن ما تهوى نفسه ثم بعد ذلك لما أحس بالموت ودنا جعل يسرف وبادر وصدق ويوصي ويتقرب لا شك عمل حسن لكنه بنية ضعيفة لأن يتصدق أحدكم في حال صحته في حال صحته بدرهم خير من أن يتصدق عند موته بمئة درهم ولهذا أفضل الصدقة تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تذهل حتى إذا بلغت الروح العقول قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان يعني يعذب اعطوا فلان ويعطوا فلان وفلان الآخر قد كنت اعطيته فأنفذوا فأنفذو له أين العطايا في حال الصحة ولهذا الذي يتصدق في مثل هذه الحال الذي يهدي إلى شبع ويطعم إلى شبع فلا يحس في غير هذه الحالة فلهذا أمر النبي عليه السلام بهؤلاء العبد وجزأهم لما تصدق عند موته وليس له مال غوظه فدعا بهم عليه الصلاة والسلام وأرق اثنين وأعتق أربعة فانفذ العفقة في الثلث من ماله وأرق والصواب وأنهم لا يشقص العفق فلا يقال من يعفق من كل مملوك ثلثه لا ويبقى الثلثان بالحرية يعني في تشخيص وفي ضرب بل يجمع في شيء واحد في شخصين او في شخص اذا كانوا ثلاثه او في شخصين اذا كانوا سته ولهذا من اضر بالورثه قال وصيتي في بيتي له مثلا لها ثلاثه بيوت وقال في البيت الاول ثلث في البيت الثاني ثلث في البيت الثالث ثلث او قال في المزرعه الفلانيه ثلث المزرعة الثلاثين ثلث، اي ثلثها وثلث، فجعل الوصية الثلث مفرقة في أمواله، ومنع الورثة من التصرف بها، هذه وصية الجوة. فتجمع الوصية في مال واحد يبلغ الثلث، ولهذا لما سئل القاسم عن رجل أوصى بثلاثة ماله، وفرق وصية في بيته، جعل الوصية في بيت واحد وقال: إن النبي عليه قال من عامي وخبر عن عائشة رضي الله عنه عنها وحدث عنها رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عامل ليس عليه أمرنا وهو رد أي مردود. الوصية كما تقدم أنه أن الوصية في هذه الحياة تكون في نعم.
0: وعن سكينة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه احمد وابو داود والنسائي والحاكم.
1: وهذا الحديث عن سفينه رضي الله عنه حديث جيد من رؤيه سعيد بن جمهان عن سفينه حديث جيد وهي ان لا باس من العشق بشرط الخدمه مطلقا قال اعتقك بشرط ان تخدمني اعتقك بشرط ان تخدمني سواء كانت مطلقه ام مقيده فاذا كانت مطلقه جاءت مقيده اعتقك بشرط تخدمني سنه ولهذا لما ارادت ام سلمه ان تعتق شفيه شرطت عليه ان يخدم النبي عليه الصلاه والسلام هو قال لو لم تشترط على ذلك لن ادع خدمه لكن هي ارادت ان تتقرب بذلك بهذا العمل دل على ان اشتراط الخدمه لا يؤثر وانه شرط لازم صحيح خلافا لمن ابطل ذلك نعم
0: وعن عائشه رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق متفقنا
1: عليه. يعني عائشة هذا حديث طويل رضي الله عنها رضي الله عنها في بريرة لأنها كانت عند قوم فكاتبتهم بتسع آواق ثم جاءت إلى عائشة تستعينها بكتابتها فأخبرت قومها وقالت عائشة رضي الله عنها: إن أرادوا أن أعدها لك عدة واحدة ويكون الولاء في فأخبرت قومها فقالت إنا راجة إن أرادت أن تحتشد فلا فلها ذلك ويكون ولاؤها لنا فأخبر فأخبرت النبي عليه الصلاة قال اشتريها واعتقيها بلفظ اشترقي لهم الولاء فإنما فإنما الولاء لمن أن الولاء لمن أعطى الورقة وولي النعمة ولاؤه وهذه والولاء عتوبة نعمة يعتق على عتيقه على عتيقه الذي أعتقه فالولاء لمن أعطى عند عدم الورثة ب... لا لا عند عدم عصبة عند عدم عصبة أو عدم الورثة بالفرض الذين يستغرقون المال فإذا عدل العصبة أو كان فيه ورثة بالفرض لا يستغرقون أو لم يكن فيه ورثة فإنه يكون الإرث بالولاء يكون الإرث بالولاء فإذا اعتقى إنسان إنسانا فإن ولاءه أو ماله الذي يخله يكون له عند وجود سببه فاذا لم يكن لهذا المعتق ورث عصبة ولا ورثه بالنسب يستغرقون وورثة بالبر يستغرقون المال فانه فانه يلهو ولاءه يلهو ماله فلو مات مات او انسان انسانا ثم مات المعتق ولم يكن له ورثه ولم يكن له ورثه فان ماله وولاءه يكون ماله يكون لسيده الذي اعتقه. او كان له مثلا ورثه بالفرض لا استغلق المدين يكون مات عن بنت او بنت ابن مثلا او زوجة فانه في هذه المعطى صاحب الفرض فانه والباقي يكون بسحية الحق الفرائض بانه فما تقض لأولى رجل ذكر فالمقصود ان الولاء لمن اعتق والولاء لمن ولي انه اختلع العلماء في مسائل بما اذا اسلم على يديه وكذلك مال المتقر وما اشبه ذلك في مسائل اختلف العلماء فيها جمهور العلماء على انه لا يورث بها انما الولاء لمن اعتق مسألة فيها كلام معروف بهذا العلم لكن في هذه المساله قول انما الولاء لمن اعتق امر يحكم جاء عن عائشه رضي الله عنها وجاء ايضا من حديث ابن عمر ايضا في الصحيحين انما الولاء لمن اعتق نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم واصلوه في الصحيحين بغير هذا اللفظ
1: حدوك في وهي حيث من حيث عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هدف هذا هو المحبور وقالوا إن هذا البعض ضعف هذا اللفظ وقال إنه وهم وإنما المحفوظ إنما أنه نهى عن بيع ولاة عبد الله بن دينار وهو من غرائب الصحيح هذا. مثل حديث الأعمال بن مي بن مفرد أبي عبد الله بن مي بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وهذا اللفظ منهم من منهم ضعفه ومن تجوده قول المحفوظ وله سواء شاهد مرسل وله شاهد موقوف عن عن المسعود وله سواء تؤيده وهو في معنى حديث نعم بلع الولاء وهي. الولاء يشمه يقال لحمه ولحمه وإذا اذا كان يراد يشمه كلشمه النسد لا يباع ولا يراد لا يجوز ان يباع الولاء اللحمه هي ما ينشق بالثوب وهو ما يكون لحمة لسد الثوب او ما يسمى بطانه الثوب ينشق بالثوب ويلحم به فمتصل به ومرتبط به فذلك الولاء مختلط ومشتبك كاشتباك النسب فلا يجوز كما ان يجيز يبيع نسبه او ان ينتسب الى غيره او ما اشبه ذلك يبي يبي يبيع يبي 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 النسب او فهذا كذلك ايضا ولا لا يجوز لا يجوز بيعه وهو حرام ولا هيبته لا يجوز لا بيعه ولا هبته وفي حديث إمام بن ايضا ايضا ينبه الى قوله انه عليه الصلاه والسلام وقال له قولا شديدا المتقدم جاهر عند النساء باسناد جيد انه هو عند ابي داوود ايضا انه عليه الصلاه والسلام قال إيه لو إيه او حضرته لم اصلي عليه او لم اشهد جنازته. هذا هو القول الشديد الذي شدد في هذا عليه الصلاه والسلام في بيان ان من ما تقدم من مثل هذا لا يجوز فعله لانه في مضاره ولهذا قال مثل هذا القول عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: باب المدبر والمكاتر وأم الورد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن عن رجل من الأنصار اعتق غلاما له عن جبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان درهم متفق عليه وفي لفظ للبخاري فاحتاج وفي رواية للنصائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائه درهم فاعطاه وقال
1: اقبلينك دينك هذه المسائل المدبر ومساكب المدبر وان كانت غير واقعة العام لكن ينبغي معرفه احكام هذه لأنها جاءت يدله في يدله هي احكام ويحتاج اليها والمدبر معظم من التدبير او من دبر الشيء وهو ان يقول إن السيد للملوكه انت عفيق عن دبر مني او بعد نوفي لأن الموت دبر الحياة يعني آخر الحياة لا ليس بعد الحياة منه فهو يدبرها يدبر الحياة ذا تدبيرا أو من دبر أمره إذا أحسنه وزينه من دبر أمره ودبره يعني إلى سعاف تسلحين بمعنى أنه استفاد الحقيقة فهو لم يعفقه ولم يباشر بل جعله عتيقا مدبرا بمعنى انه يستفيد من خدمته ما دام حي ويؤجر عليه بعد ذلك في الاخره، فهو دبر امر اخرته وامر دنياه، في دنياه استفاد بخدمته وبعد ذلك ايضا يرجى ان يكون له اجر في اخرته، وقد يكون ايضا بالمعنيين وهذا هو الظاهر وهو ان الموت والحياة الحياه وهو ان يرتقى مملوكه بعد وفاته، والمكاتب معلوم وهو كتابته وعمل يكاتب السيد مملوكه ان ايه على نجوم معينه يدفعها ويعتق بذلك، وام الولد هي النعمه التي وطئها سيدها وحملت منه وحملت منه في ملكه، وحملت منه في ملكه، يعني اذا كانت مملوكه له لا زوجه لا زوجه لان الزوجه لا تكون الولد، فلو كان ولو كان لسيد نعمه مملوكه فزوجها غيره فإنها لا تتر أم ولد لأنها لم تحمله من جه، إنما حملت من زوجها وعلى هذا يكون أولادها وأرقاء لسيدهم إلا إذا اشترك والدهم أنهم احرار فهذه المشائز بإذنه دبر ومكاتب وأم الولد حجاب رضي الله عنه في ذلك الذي اعتق غلاما، ولم يكن له مال غيره وهذا حينما اعتقى المال وحينما اعتقى غلامه ولم يكن له مال غيره هذا فيه اسراف زينب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ اشترى من عين النحام من عين النحام ب 800 دينار ولا يفترض تحتاج ولا عند النسائي واسناده صحيح انه احتاج في دين عليه فامره النبي عليه الصلاة ان يقضي دينه ان يعني يقضي دينه وهذا الحديث فيه احكام كثيره في الحقيقه بدلاله انها ان الانسان لا يتصدق الصدقه التي فيها ضرر يأتي مالك كله يتصدق به ولهذا في أخبار عدة من النبي يعني أن أنكر على من تصدق بجميع ماله، إجابر لما جاء ذلك الرجل بيديه تلك البيضة أخذها منه ورماها رماه بها حتى كاد أن يعقلها قال يأتي أحدكم بالمال كله ثم يذهب يتكفف الناس اذهب لا حاجة لنا بهذا أو بمالك وجاء في معنى حديث كبير وجاء ما يدل على جوال صدقة بالمال كله كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم مال أبي بكر وكما قبل نصف مال عمر وحاصروا هذا المسأله مثلاً ان الجمهور انه يجوز ان يتصدق بماله كله ان كان عنده ثقه وطمأنينه ويقين ولم يكن له اولاد او كان له اولاد يصفرون ولا يتضررون فلا بأس انه اذا عن ذلك تضرر او ضرر او تكفف الناس او ما اشبه ذلك فانه لا يجوز له مثل هذا ولهذا رد النبي عليه الصلاه على المتصدق ورد على الذي دبر غلامه الذي فعل يعتق غلامه عن دبر، اعتق غلامه عن دبر ثم باعه، ثم أيضا هذا في الحقيقة كان عليه دين، وهذا الحقيقة. ثم باعه وقال أقضي به دينك، وهذا الحديث هو فوائد دلالة على في فوائد منها أولا أن المدبر يجوز بيعه. يجوز بيعه، لكن هل يجوز مطلقا أو يجوز عند الحاجة أو لا يجوز مطلقا، على ثلاثة أقوال، الأظهر والله أعلم هو أوثق الأقوال ان يجوز بيعه عند الحاجة، خلافا لمن قال يجوز مطلقا. لأن الخبر لأنه الحق دبره فلزم هذا هو الأظهر لكن لم يأتي بيعه أو بيع النبي له عليه الصلاة من إلا خاصة وقال فاحتاج بدين عليه فإذا كان عليه دين فإنه يباع هذا هو الأظهر مسألة فيها كلام لألم وخلاف لكن هذا هو الأقرب ومن ذلك أيضا لو أن إنسان وقف أرضه أو بستانه وعليه دين يعني عليه دين سابق لا دين حالف فالأظهر ان الوقت لا يصح. من اخذ اموال الناس ويريدها فاتلفه الله. هذا كيف تاخذ اموال تاخذ اموال الناس وتستدين ثم بعد تتصدق وتوقف لا ادي ادي ما جمع عليه ثم التصدق الفضل انفق الفضل من مالك. لا تضيع اموال الناس وتاكلها. جمعي جمعي جمعي. هذا اثم ولا يجوز له مثل مثل بل ذهب تقليدين جماعه الى انه يجوز بيع الوقت بالدين الحايد. وهذا بنظر ان كان خلاف قوله وهو اما الدين المتقدم فالاظهر ان هذا لا يجوز الوقف ويجوز بيعه واخذ المال منه لانه بالحقيقة في صحه وقت نظر ولان الواجب عليه يعني ان يقضي الدين لا ان يوقف في مثل هذه الحاله، نعم.
0: وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. اخرجه ابو داود باسناد حسن واصله عند احمد والثلاثه وصححه الحاكم.
1: يعني عمر بن شعيب حديث جيد وجاء من طرق عن عمر بن شعيب وجاء في لفظ اخر ايما مملوك اعتقى على عشر اواق فعداها الا وقيه فهو عبد وايما مملوك اعتقى على عشر دنانير لدينا فهو عبد يعني انه لا يخرج من الرق الى الحريه الا باداء المال كاملا وهذا هو قول جمهور اهل العلم واخذوا بالحديث عن بن شعيب رضي الله عنه عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله عنه وما جاء في معنى هذا الخبر وان المسافه في حكم المملوك في جميع في حكم المملوك وانه وانه مثل ما قال عليه الصلاه والسلام انه عابد ما بقي عليه حتى يؤدي جميع ما عليه هذا هو ولهذا يجوز بيعه على الصحيح خلافا لجماعه من العلم، يجوز بيعه، لكن هل يجوز مطلقا او لا يجوز؟ مثل ما تقدم في المدبر، قيل لا يجوز وقيل يجوز، والاظهر انه يجوز ان يباع، يجوز ان يباع، لكن يباع ويبقى وينتقل عند الثاني المكافئ، وهذا محل اتفاق. لا يبين أن تبقى يعني كتابة لا، فلو ان كتب كاتب سيده مثلا على مال ثم ادى نجما او لم يؤد لكن تمت الكتابه ثم باعه جاء من يبيعه لكن يبيعه على انه مفاتح ويبين ذلك بين إيه فان فاذا تم على هذا فنعم والا فلا يجوز والا فلا يجوز ويجوز ابطال الكتابه باتفاق السيد والمملوك باتفاق السيد والمملوك ويجوز, ويجوز ايضا فسخ الكتابة بعجز المملوك. إذا عجز المملوك عن الكتابة مثل كاتبه على مال ثم أدى نجم أو نجم مال نصف المال ثم عجز عن أداء الباع، يجوز. مثل ما عجزت بريرة عن في مع قومها فباعوا فباعوها لعائشة رضي الله عنها. في هذه الحالة يجوز كما تقدم وهذا هو قول الجمهور أخذا بحديث نبيه عن ابن زعيم عن جدة، نعم.
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت
1: قال رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم إذا كان ليحداكم من مكاتب وكان عنده ما يؤدي فالتحتجب منه رواه الخمسة وصححه
1: الترمذي هذا الحديث مليك نبهان مولى أم سلمة الزهري عن نبهان عن أم سلمة ونبهان هذا ليس مشهورا وقيمه مجهول ونضع هذا الحديث جمع من أهل العلم قالوا إنه يخالف الأخبار من جهة من أنه مملوك وحق و ولا يكون حرا حتى يؤدي جميع ما عنده وجميع ما عليه ولو كان عنده ما يؤدي ماذا منه ما أدى فهو عبد ما بقي عليه درهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وظهر هذا الخبر أنه إذا كان عنده مال أنه إذا كان عنده مال أنه يعده بمجرد وجود المال ولم ولو لم يؤديه. وهذا الخبر عنه مخالف للاحاديث أخرى من جهه ان المكاتب عبد ما بقي عليه جرحا عبد ما هو هذا هو وهذا الخبر يجمع بينه وبين اخبار اخرى ينظر به اما بالترجيح بان نوعفه ونرجح الاخبار الاخرى عليه. هذا وجه الاول، وجه الثاني ان نحمله على الخصوصيه لنساء النبي عليه الصلاه والسلام لعظيم يعني حرمتهن. أمر الثالث أن يحمل على الأولى والأكمل أنه إذا كان عندهم ما يؤدي فقد قرب من الحرية وشابه الأحرار في وجود المال وأنه يستطيع أن يكون حرا فقد ملك المال يستطيع يكون من باب الأولى جمعا بين الأخبار في مثل هذا وإلا هو في الحقيقة حكم حكم النوب ولهذا يجوز لسيدته على قول الجمهور أن تكشف له لكن ليس محرما لها, ليس محرم لها. فالمقصود هو أنه مولوث وهو عبد ما بقي عليه درهم هذا يعني في وجه من وجوه الجمع أو بعض وجوه الجمع في هذا الخبر إن لم يكن في الأخبار مرجحة مرجحة على هذا وعب هذا الخبر نعم وعن
0: يعني ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغضى المكاثب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد رواه احمد وابو داود والنسائي
1: وهذا خبر في يعني بقول انه صححه ولهذا انه جيد وربما كان دل على ما دل عليه حديث ابن لكن يظهر الله علماً ان هذا فيما يتعلق بالديه وانه اذا كان المملوك قد يعني المتاتم قد ادى بعضنا عليه النصف الربع يودى بقدر ما أدى بيد الحر. وبقدر ما بقي بيد العبد المملوك. وعلى هذا كيف يقول يقال في باب الدية يعامل بالنصف بجزء الذي هو حر كأنه حر، وبجزء الذي هو مملوك أنه مملوك. فلو أن مملوكاً مثلاً كاتب سيده وأدى نصف المال. وأدى نصف المال. يكون نصف حر. نصفه حر. وعلى هذا يكون نصفه هذا مثل نصف الحر نصف الحر فإذا كانت مثلا مئة ألف وقتله إنسان. إنسان ونصف الحر ونصف عبد نقول ديته بنصف الحر خمسون نصف الحر ونصف المملوك كم ديته كم هو, هو, هو الآن هو الآن هل هو ديه ولا قيمة قيمة يقيم نصف يقيم نصفه الباقي يقيم نصفه فاذا كان نصفه الباقي مثلا يساو لو كان مثلا قيمة قيمته مثلا مئه الف نصف كم يسير لا نصفه قيمته مئه الف نصف كم مئه الف يعني مئه الف مئه الف فيوضع بنصفه الذي هو مملوك مملوك نصف قيمته نصف قيمته، إذا كان قيمته مثلا 100000، نصف قيمته كم؟ 50، نصف قيمته كم؟ 100000، ونصفه الثاني كم ديته؟ 50000، كيلو في اشتكي ديته؟ 150، سرقها البيت الحر، لأن قيمة لأن, لأن, لأن لأنه هو مبديه هو, هو قيمته، ولهذا لو لو, لو اعتدى عليه المملوك مثلا كانت قيمته 100000 يؤدي 200000. لكن لما كان لو كان بالعكس مثلا قيمته خمسين قيمته خمسين كامل قيمته خمسين وعتق نصفه وعتق نصفه ويكون نصف الشر ولا لا؟ نصف الشر فنصف الحر ديته؟ نصف ديته الحر خمسين طيب ونصفه الثاني نصفه الثاني كم كم قيمته؟ 25 لأن, لأن قيمتهم لان قيمته 50000 يكون خمسة يكون 75000 وسبعين ألف يعني خمسة وسبعين ألف فهكذا فهو بنص بقدر ما أدى ديت الحر وبقدر ما بقي ديه المملوك وهكذا لو كان مثلا الحر ربعة مثلا فشي ربعة خمسة وعشرين ألف ثلاثة أرباع نصف أو بالعكس مثلا ثلاثة ارباع حر ثلاثة ارباع يصير خمسة سبعين الف والباقي ربعه ينظر نصف القيمه نصف القيمه نصف
0: القيمه نصف نعم. وعن عمرو بن حارث اخي جويرية ام المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته برهما ولا دينارا ولا عبدا ولا انثى ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقه رواه البخاري
1: وهذا الحديث عن الحارث رضي الله عنه يبين يصلي رحمه هذا حسن استدل به على, على ان ام الولد تكون شرة بموت سيدها والنبي عليه السلام اشتهر ان له جاريه اسمها ماريا بطنطيه ام ابراهيم ام ابراهيم ولهذا قال عن حارث ما رسول ما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا شاة الا بغلته البيضاء وارضا تركها ابن السبيل صدقه. ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا شاة ولا دينارا وجاء المعنى ايضا في اخوان الا بغلتها البيضاء، بغلته هذه اللي اداها له ملك ملك اولى كما في حديث ابي حميد الصحيحين السائد رضي الله عنه. وارضا تركها ابن السبيل صدقه ترك هكذا كان النبي عليه وسلم. لم تكن همته الدنيا. بل كان همته الاخره وكان همته ارشاد الناس ودعوه الناس لم يجمع الدنيا وحطام الدنيا ولم يدر بخلده عليه الصلاه والسلام ولم يبالي بها ولم يلتفت اليها بل كان ياخذ الدنيا ويصيفها وياتيه المال العظيم فلا يقوم الا وقد انفقه كله اتاه مال عظيم وولع بين يديه في المسجد ولم يقم ومنه درهم صلوات الله وسلامه عليه وبقي عنه مال وجعل عليه الصلاه والسلام أشغله أشغل ذلك يعني عقب الحارس صحيح البخاري حتى انه لما صلى من العصر قام فزعا مسرعا يشق السهوب فاستنكر الناس ذلك فرجع أخوان قال تذكرت شيئا من ثمر حينما فكلمت ان يحدثني فامر بانفاقه عليه الصلاه والسلام هكذا كان عليه الصلاه والسلام بل هي عند احمد بن صحيح انه عليه السلام قد عز بات ليله يتنور يتقلب عليه الصلاه والسلام فقد عائشه مالك يا رسول الله؟ قال وجدت تمره فأكلتها فخشيت ان تكون من الصدقه لانه كان يدخل بيت بعض التمر الذي يكون بباب الصدقات يوزعها وينهقها فخشي ان تكون من الصدقه، في الصحيحين لولا اني اخشى ان تكون من الصدقه لاكلتها صلوات الله وسلامه عليه. المقصود ما ترك وقال نحن معاشر الجلال نورث ما تركنا صدقه لا يورثون كما يورث غيرهم ولهذا اسد المسلم رحمه الله بهذا الخبر ان ام ابراهيم اذا إذا كان ما ترك امه ما ترك امه وام ابراهيم كانت مملوكه له وهي ام ولد فعلى هذا اذا كان مات ولم يترك امه اشتكون ام ابراهيم شره له فتشر على وجود دلاله لكن هذه الدلاله فيها في استنباطها نظر، يعني لان هذا يحتاج الى اثبات ان ام ابراهيم عاشت بعد عليه الصلاه والسلام، وهذا ما لم يثبت. لكنه دليل لمن اخذ به او في هذه المسائل التهابية من جهه بان ام الولد يعتقها ولدها وسياتي بعض الاخبار من هذا الباب، نعم.
0: وعن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امة ولدت من سيدها من سيدها فهي حرة بعد موته اخرجه ابن ماجه والحاكم باسناد ضعيف ورجح جماعة
1: وقفه على عمر. لو الحديث هذا بعيد ضعيف من, من طرق اخرى وهو ضعيف منه من بعض الشواهد طواه بعض الشواهد لكن هو هذه مسألة فيها خلاف وهي في أم الولد ولهذا قال الجمهور إن أم الولد إذا ماتت إذا مات سيدها فإنها تكون حرة وتعتق تعتَق من ماله وتكون حرة إذا كانت أم الولد وهي التي تكون أمة لِإنسان ملوكة له وولدت أو جاءت بما بما تكون به ام ولد بما تكون به ام ولد فاذا جاءت وتكون تكون موجود. ولو مضغه ولو مضغه فانها تكون ولد لانه الشيء الذي يحصل به وجود الحمل يحصل به وجود الحمل ويحصل به براعه الرحم ويحصل به براعه الرحم فلهذا تكون ولد وانا في هذه المساله الى مساله ان مسألة تقلب الجنين بالرحم لأنها مسألة مهمة وهي ما يتعلق هو وهو لطفة أو علقة أو مضغة أو مضغة وهذه أحكامها كثيرة لكن حاصلها ينبغي أن يعلم أن اللطفة لا حكم لها في أي شيء. النطفة لا حكم لها وأنها دم وأنها شيء قذف به الرحم ولا حكم له. فلو قذف الرحم باللطفة في الأربعين لا حكم لها إلا في مسألة جواز إشقاقها على القياس في هذا في جواز عند الحاجة أما ما يتعلق مثلا بالخروج من العدة مثلا أو الصلاة عليها أو غسلها وكفنها مثلا أو ما أشبه ذلك من كونها أم ولد أو خروجها من العدة إذا كانت مطلقة مثلا أو متوفى عنها فإنه فإنها لا حكم لها العلاقة الطور الثاني العلاقة والعلاقه الصحيح انه لا حكم لها عند الجمهور اهل العلم وخالف في ذلك مالك جماعة قالوا ان لها حكم وانها تكون وانه لو وضعت ام الولد علاقه الاربعين سنه انها تكون ام ولد وايضا المطلقه كذلك يستوى الصبر ورحمها بها على قول عندهم هذا قولهم خلاف للجمهور والصواب هو قول الجمهور لأنه لا يكون إلا بما فيه بما فيه حمل أو تصوير ما لا يكون لما فيه تصوير وهذه العلاقة لا تصوير فيها، الحال الطور الثالث هي المرة والمرة لها أحوال فإن كان فيها خلق من يد أو رجل فهذه يحصل بها براءة الرحم بكونها من كونها إذا كانت مقلقة ولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن فانها تخرج من عده وتكون بها به ام ولد لكن لا يثبت فيها أحكام اخرى من الارث لا يرث مثلا ولا يثبت به الارث في الملغه ولا يثبت أحكام اخرى ايضا من غسله او كفنه او الصلاه عليه ولا يثبت به الأحكام ولهذا المحقق عند العلم ان مثل هذا لا يبعد والله اعلم يعني به بالحال والحال الثاني ان يكون فيها تصوير خفي كذلك اذا كان تصوير خفي طلع عليه القوابل او من يعلم ذلك فانه ايضا ياخذ حكم على الملغه التي قد تخلقت في خروج من العده وكذلك ايضا ما يتعلق بثبوت دم النفاس بدم النفاش وانها لا تصلي في هذه الحال لانه دم نفاس ايضا الحاله الثانيه اذا كان فيها نابدة تخلق هذا في خلاف وكلمه علم يعني قال انها الحقها بما فيه تصوير خفي والحال الرابع للعالم اذا لم يكن فيها لم تتخلف وليس فيها تصوير خفي وليست وليس ولم يتشهد القواعد بانه فيها ابتداء تخلف فهي حال الرابعة فهذه لا حكم لها وهي حكم حكم العلقه حكمها حكم العلقه المقصود انه ام أن الولد يذهب حكمها بما تبع به شيء يكون فيه يكون في مثلا تخلق من يد او رجل او نحوهنا او تخفيق خفي على الخلاف السابق نعم والمرجح عندهم وقف على عمر رضي الله عنه قال ان الرصاب وقف على عمر رضي الله عنه ولهذا سمع رأي عمر والصحابة على انهم لا خلاف وفي خلاف جافح انهم كانوا يبيعون بعاد النبي عليه الصلاة والسلام لا نرى ذلك لا يرى بذلك تبعثا حديث جيد واختلف في هذا وذهب جمهور العلماء الى بما جاء عمر رضي الله عنه وان حديث جابر من علم ولم يظهر الناس الا في اخر حياه النبي عليه السلام ولم يطلع عليه الا بعد ذلك او انه كان بغير بغير علم النبي عليه السلام والسلام بجملة هي مساله اجتهاديه والذي اتفق له راي عمر وعلي رضي الله عنه وجماعه من الصحابه انهن لا لا يباعن نعم
0: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهد في سبيل الله أو غارم في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله رواه أحمد وصححه
1: الحاكم هذا الحديث فيه شرافي ذبوت لكنه أورضه الخلف الله رحمه الله في ذكر المكاتب أو مكاتبا في عسرته في الحديث فيه حق الله عونه الناس يريد العفاف أظن يذكر في مكاتب يريد الأداء ينذر لفظه منه حديث معروف ومشهور حديث صحيح. وهنا قال أو مكاتبًا في عسرته في, في عسره في, 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 في أو مكاتبًا في رقبته يعني هذا إشارة إلى مشروعية المكاتبة مشروعية المكاتبة وأن المكاتب مشروعة وأن إعانة المكاتب مشروعة يقول على فكاتبهم علمتم فيهم خيرًا قل على مشروعية مكاتبة الرقيق وأن إعانته مطلوبة وانه يجب على السيد ان يكاتب مملوكه واختلف العلماء هل يجب او لا يجب الجموع على انه مستحب وذهب اخرون الى الوجوب سدلوا بظاهر الامر في على تعالى فكاتبهم عنكم فيهم خيرا وسدلوا ايضا بما جاء عن عمر رضي الله عنه بساد صحيح ان ان انس رضي الله عنه جاءه شيرين والد انس وارد محمد بن سيرين وطلب منه ان يكاتبه فابى انس رضي الله عنه فرفع امره الى عمر فجعل عمر يبنيه مدره ويقول كاتبه كاتبه فكان الله ذلك انه يجب انه ظاهر الامر لكن اذا قيل بالوجوب فانه كما قال الله سبحانه وتعالى ان علمتم فيهم خيرا لا يكاتب انسان لا خير فيهم اقتله في الخير او في الدين او في الدنيا ولا أظهر الله اعلم انه مراد بالخير لا يترتب عليه ان يضيع انه اذا اعتقه ضاع لانه يعني ربما اذا يكون في حرق خيرا له اما اذا كان يحسن الكشف ويحسن البيع والشراء ربما نفع الله به ففي هذه الحاله ينفع نفسه وينفع غيره، فعلى نصر ان يكاتبه وبعد ذلك يضع من كتابته والله اعلم.
0: نحسن عليكم هذا سائل يقول ما ما صحه هذا الدعاء وما فضله؟ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: وفي حديث رواه مناجح وفي سنده ضعفه، حديث سنده ضعفه في ثبوت نظر، لكن لا باس بان يقال لان حديث الشواحن. حديث بالشواهد، وإن الأخبار هذه، وحديث عظيم، حديث له، اللهم إن تنبغي إليه، كما ينبغي إلي لجلاله، وجب عليه وسلطانه. المثل الآخر حديث جيد أيضاً، أليبدو بيا الجلال والإكرام، ذكر الجلال هنا وذكر الجلال هنا. المقصود أنه كما هو معلوم أن الحديث ضعيف في مثل هذا، ليس عند جمهور أهل العلم، وبعضهم يشير.
0: نعم. أعتقد أنه يقول كثر الحديث في الصحف عن زواج المسيار، نرجو من فريقكم بيان ذلك.
1: هذه مسألة فيها خلاف بين العلم والذين صححوا صحة أتصحة العقود وصحة الشروط في النكاح والنبي عليه يعني الصلاة والسلام إن حق الشروط أن به ما استحلتم به الغلو كما روى مسلم في عبد فقالوا إن الزواج هذا الذي يشرط فيه للمرأة الشروط خاصة وتشرط المرأة أيضا وأنه يشرط أن أنه لا نفقة لها أو أن في, في المبيت مثلا لا نبيك الا في شيء معين مثل هذا لا محذور في اختراقه واذا اسقط واذا اسقطت المراه ولم تذلك فلها شرطها ولهذا لما شرطت امراه لزوجها ان تزوج عليها ان يطلقها فرفع فاراد ان يتزوج عليها فرفعت امرها الى عمر فقال عمر رضي الله عنه لفظ انها انها شرطت بيتها او دارها عبد الله قال شرطت دارها او بيتها وانه لا ينتقل بها، فاراد ان ينتقل بها، نعم فشرطت دارها فاراد ينتقل بها فابت فرفع امرها الى عمر فقال عمر لها شرطها قال يا امير المؤمنين لن يطلقننا يعني لكن قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط انتهى ما دام انها شرط ذلك فالذي يقطع ويبين وينسب ويبين الحق هو الشروط فدل على ان الشروط هذه التي تشرقها المرأة وليس فيها شرط مثلا مفسد وحق من حقوقها حق من حقوقها في هذه الحالة لا بأس بذلك لا بأس بذلك ولا دليل على فساده والنفاح أمره عظيم والوفاء بالشروط مطلوب هم ما يكون وفاء بالشروط فإذا أسقط أو شرط أسقط شرطا واجبا عليه في الأصل لكن ورضيت بإسقاطه ثم دخل على ذلك هذا ما يظهر في شيء وهذه يسميها بعض الفقهاء يسميها النهاريات والليليات وذكروها في في كتب الفقه وبينوا احكامها وبدوا فيها خلاف وينقضونها لم يمنع من ذلك
0: نعم. احسن الله يقول اذا انفرد ابن حبان بتصحيح حديث فما الحكم؟
1: ابن حبان عنده تشابه فاذا انفرد ينظر في السرد ما يكتفى بتصحيحه ولا سكوته ينظر في كانت كان السرد بجال الثقات وثقه غير ابن حبان فالحبوص صحيح وإن شاء وثقه غير ابن يعتمد على توثيقه أما إن كان لا أنه لم يثقه غير ابن حبان ابن حبان عنده تشاهل في التوثيق فلهذا عندهم توثيقه لا يرقى إلى درجة الصحة بل لا يرقى إلى درجة الحسن
0: تحتويكم يقول الرجل الذي بايع رجلا بفلعة بعد العصر لماذا نفق العصر
1: كانه والله وعلا يعني لانه من آخر النهار وآخر النهار أفضل من أول النهار وقاعده في الشرع ان آخر الاعمال افضل من ان افضل من اوائلها ولهذا انظر اخر يوم الجمعه هو افضل من اوله وانظر الى اخر كل يوم هو افضل من اوله ولهذا قال قال عليه الصلاه والسلام يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويبيتون ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر صلاه الفجر وصلاه العصر وذكر اجتماعهم في صلاة أو في أول النهار وذكر اجتماعهم في آخر النهار لأنه إحصاء للأعمال. وانظر إلى آخر الأعمال في العشر من ذي الحجة أفضل أن أفضل أيامها أفضل أيام عشر ذي الحجة هو يوم النحر. والأيام التي تلي من أيام التشريق هو أفضل أيام وانظر إلى رمضان أفضل أيامه آخر رمضان العشر الأخير فالأفضل في الأعمال وفي الأجمال في الأجملة وفي الأوقات أواخرها. وكذلك الافضل والاسن في اعمال العبد بخوافينه انما العمل خوافين وافضل اعماله واجل اعماله هو العمل الذي يلقى الله عليه به سبحانه وتعالى قال لا, لا قال النبي الهيجاي ان لا يموتن احد الا هو يحسن الظن بالله فجعل هذا العمل العظيم في اخر حياته من افضل واجل الاعمال فكانه الله اعلم لاجل انه وقت شرير وقت له فضله جاء التنسيت عليه في الحديث
0: نحسن المبعث الله اليكم شيخنا واجعل كل حرف قدم في ميزان حسناتك اضعافا مضاعفه وغفر لك وال والدك وكتب خطواتك واقال عصياتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزا الله خطيئه الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.